0: Les
1: podcasts Farm.
0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne des podcasts Farm. Nous vous présentons régulièrement des thèmes en lien avec la santé, l'alimentation et la médecine complémentaire. Je m'appelle France Amel et dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'un sujet qui peut toutes et tous nous concerner la fatigue. La fatigue représente un phénomène physique tout à fait normal qui veut généralement dire qu'il faut se reposer. Mais si l'on se sent fatigué en permanence, sans entrain ou encore sans énergie, cet état peut aussi cacher autre chose. Le premier élément auquel l'on peut penser est sans aucun doute le fait que l'on ne dort peut-être pas assez. Il est dès lors utile de contrôler si l'on dort suffisamment. Tenir un journal du sommeil sur une période de deux semaines peut rendre service. Il suffit d'y inscrire tous les jours l'heure du coucher et l'heure du réveil. Si l'on découvre que l'on dort moins de 7 heures par nuit, la raison de la fatigue peut être liée au nombre d'heures de sommeil par nuit. Il s'agira alors d'essayer de dormir plus et de prendre en compte certaines astuces pour mieux s'endormir le soir, par exemple. Ne pas travailler tard en soirée sur son écran, car la lumière bleue perturbe le sommeil. Évitez de manger trop et trop copieusement le soir. Un ventre trop plein prive du sommeil, tout comme un ventre trop vide. Suffisamment bouger durant la journée pour être bien fatigué le soir. Si l'on ne peut s'endormir à cause du bruit, pensez à mettre des bouchons d'oreilles ou des protections auditives pour autant qu'ils soient confortables. Il existe toutefois encore une foule d'autres raisons qui peuvent nous priver de notre sommeil si précieux. Écoutons maintenant les conseils de notre experte, Simone El Lailaïli, sur ce sujet. Simone est pharmacienne et herboriste et travaille chez Bifarm en qualité de conseillère médicale. France Amel, en tête à tête avec
1: Simone El Alaili.
0: France Amel s'entretient avec la pharmacienne Simone el Bonjour Simone el Bonjour France, bonjour tout le monde. Simone, lorsque l'on se sent sans entrain et fatigué durant la journée, est-ce que cela pourrait signifier que notre alimentation ne serait pas assez équilibrée Dans quel domaine trouve-t-on le plus de carences
1: Alors il faut toujours penser que la source d'une fatigue, elle est multifactorielle. Donc elle est liée à l'hygiène de vie globale à l'environnement, à l'attitude face au stress. Et puis, il faut penser que ce n'est pas évident d'avoir une alimentation optimale tout le temps. Donc oui, il peut y avoir des carences. Et puis comme point de départ, on peut vraiment penser à une supplémentation générale avec des micronutriments, c'est-à-dire un mélange qui contient des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. Et puis si on veut cibler un peu, on va regarder le taux de fer, le taux de vitamine B12... On va regarder s'il si y a assez d'acide aminés et de vitamine
0: D qui manquent souvent pendant les mois d'hiver. Tu viens de mentionner plusieurs substances pouvant être la source d'une carence. Mais revenons-en tout d'abord à la carence en fer. Il s'agit d'un thème très courant chez la femme, car elle perd chaque mois du sang lors de ses menstruations. Que devrait comporter notre alimentation pour que le corps reçoive suffisamment de fer Il faut rappeler que le fer, c'est un
1: minéral qui est très, très important pour le transport de l'oxygène. Et puis, il rentre aussi dans la composition de nombreuses enzymes qui ont une action antioxydante. Puis, au fait, il y a deux types de fer dans l'alimentation. D'abord, le fer d'origine animale, qu'on va retrouver dans la viande, dans les abats, dans le poisson, dans les fruits de mer, et notamment dans les huîtres. Donc, euh, si vous mangez des huîtres, vous avez une bonne source de fer. Et ce fer d'origine animale, au fait, il a une biodisponibilité dans le corps de 25 Il y a un deuxième type de fer qui est d'origine végétale, qu'on va retrouver dans les légumineuses, les légumes à feuilles vertes, les oléagineux, le tofu, les œufs. Et ce fer-là, au fait, il a une biodisponibilité qui est plus faible, qui est de 5 à 10 Et chez ces personnes-là, si on donne la vitamine C de source, je veux dire, dans l'alimentation ou bien en supplément, Eh ben, on peut vraiment favoriser la biodisponibilité dans le corps. Ce qui est intéressant aussi, c'est les graines de courge qui sont riches en fer. Donc, On peut aussi, pour la salade, par exemple, griller quelques graines de courge dans la poêle, sans huile. Ça, c'est très très bon dans les salades pour
0: agrémenter. Es-tu régulièrement face à des situations où le simple fait de s'alimenter de manière appropriée ne suffit plus et que tu sois obligé de recommander des compléments alimentaires
1: Oui, il y a plusieurs cas de figure qui nécessitent une supplémentation. Par exemple, euh, les femmes qui ont des règles qui sont très abondantes et puis qui perdent beaucoup de fer pendant les menstruations. Donc là, c'est difficile de compenser par l'alimentation. Il faut vraiment avoir une supplémentation. Autrement, chez les femmes qui sont enceintes et qui allaitent, le besoin de fer il est beaucoup plus élevé. Et puis, chez toutes les personnes qui ont des apports de fer d'origine végétale, comme je viens de l'expliquer penser vraiment à donner la vitamine C pour favoriser la bonne biodisponibilité du fer dans l'organisme. On observe aussi chez les gens qui ont les syndromes de jambes sans repos, qui a souvent des manques de fer. Donc ça, c'est important. Aussi, les patients qui prennent des antiacides à long terme ou des inhibiteurs de la pompe à protons sont sujets à des carences en fer. Tu as également
0: mentionné que la vitamine B12 constituait une autre cause fréquente de fatigue. Les personnes végétariennes et véganes sont particulièrement touchées par cette carence. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi et En fait, les sources de la
1: vitamine B12 elles sont d'origine animale, donc on trouve cette vitamine dans la viande, vraiment dans les abats, le foie de veau par exemple, les poissons, le fromage et les œufs. Donc chez les véganes, c'est compliqué. Chez Végane, on pourra vraiment doser régulièrement la vitamine B12, ou bien faire une fois par année une supplémentation, trois mois de vitamine B12. Là, il n'y a aucun risque. Et puis simplement pour euh, le bien-être général.
0: Que peut-il se passer lorsque les personnes végétariennes et véganes ne se supplémentent pas de manière spécifique
1: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 40% de la population a un déficit en B12. Donc, ce ne sont pas que les personnes qui ne mangent pas de protéines animales qui sont visées. Il y a aussi les personnes âgées. Pourquoi Parce que les personnes âgées, elles arrivent moins bien à absorber la vitamine B12. Cette vitamine, pour être bien absorbée, elle passe par l'estomac. Et puis, elle a besoin du facteur intrinsèque dans l'estomac pour pouvoir être absorbée. Et chez les personnes âgées, au fait, ce facteur, il fonctionne moins bien. Autrement, il y a aussi toutes les personnes qui sont sous médication, euh, par exemple avec la metformine, c'est un médicament antidiabétique, ou bien qui ont des médications avec les inhibiteurs de la pompe à proton, vraiment à long terme. Toutes ces personnes, elles vont moins bien absorber cette vitamine. Donc la première plainte, ça va être vraiment les patients qui viennent puis qui disent oh, « je me sens fatiguée, j'ai une lassitude intérieure ». Voilà, donc là on va penser à cette vitamine B12 Et puis, dans un deuxième temps, ça peut s'aggraver, on va avoir des manifestations cliniques, par exemple des symptômes neurologiques, des douleurs, des neuropathies, et aussi des troubles cognitifs comme un manque de concentration, des troubles du sommeil, des gens qui vont être dans un état dépressif. Ce qu'on observe aussi, c'est que certaines carences en B12 restent complètement asymptomatiques, Donc vraiment pensez à demander à votre médecin, durant votre rendez-vous annuel, avec la prise de sang annuelle, de mesurer ce taux de la vitamine B12.
0: Une carence en certains acides aminés peut également provoquer de la fatigue. Quels sont les acides aminés importants pour lutter contre la fatigue Il existe
1: environ 200 acides aminés, mais dans la pratique quotidienne, on les oublie vraiment souvent. Pourtant, ils ont un rôle vraiment important dans toutes les histoires de fatigue quand on pense, quand on veut, au fait, renforcer le corps physique et mental du patient. Puis pour la thérapie, on va utiliser qu'une vingtaine d'acides aminés. Donc, on va utiliser ceux qui composent les protéines humaines, qui sont vraiment les acides aminés essentiels, et quelques autres qui jouent un rôle important dans le métabolisme. Certains acides aminés sont aussi des précurseurs des neurotransmetteurs. Je pense que vous avez tous entendu parler de la l-tyrosine, du tryptophane et de la l-glutamine. Une façon simple d'utiliser les acides aminés, c'est d'utiliser une combinaison. Et puis là, il faudra être attentif au dosage qui soit assez concentré. Ce sera pour toutes les personnes qui sont fatiguées, en convalescence, en stress chronique ou bien les sportifs. Et aussi, les personnes qui sont en burn-out, au début d'un burn-out, on peut travailler avec des hautes concentrations d'acides aminés et d'oméga-3 pour vraiment soutenir le corps physique. Parce que dans un burn-out, la première chose à faire, c'est vraiment le soutien du corps physique. Et puis autrement, on peut euh, avoir une autre stratégie de traitement, c'est-à-dire travailler de manière individuelle, donc avec un acide aminé, si on a un objectif thérapeutique précis. Donc là, je vous donne trois exemples. Je pense que vous connaissez tous l'alcarnitine. La l'alcarnitine qui est utilisée chez les sportifs, vraiment pour améliorer l'endurance, ou bien dans les fatigues chroniques. Un acide aminé qui est très intéressant, c'est la taurine. Elle, elle favorise la fonction de détoxification du foie. Donc, par exemple, dans les intoxications métaux lourds ou chez les personnes qui prennent beaucoup, beaucoup de médicaments, la taurine, c'est très intéressant. Elle favorise aussi l'activité des sels biliaires. Donc, chez toutes les personnes, par exemple, qui, qui ont de la peine à se mettre en mouvement, qui ont de la peine à prendre des décisions, la vésicule biliaire dans la médecine chinoise, c'est vraiment la glande qui permet de trancher et d'avancer dans la vie. Donc là, on pourrait mettre, donner de la taurine. Ou bien, j'ai aussi pensé à la L-glutamine qui est très importante. Vous allez la voir dans tous les protocoles d'assainissement intestinal, la L-glutamine... C'est vraiment une source d'énergie pour les cellules intestinales et puis les cellules du système immunitaire. C'est le précurseur du glutathion, donc elle a cette activité aussi antioxydante.
0: Une autre raison pouvant être à l'origine de la fatigue pourrait être un métabolisme quelque peu paresseux. Que peut-on entreprendre dans un tel cas
1: Alors Dans tous les cas où on ne sait pas trop quoi faire, on peut travailler avec les tentures mères de plantes amères. On sait au fait que les substances amères, elles stimulent vraiment l'activité de différents organes, du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas. Donc, elles stimulent tout le pôle métabolique, tout le pôle digestif aussi. Et on observe que l'amertume, elle est vraiment bonne pour le cœur. En fait, les principes amers, ils ont un effet d'harmonisation sur le système nerveux autonome. Ça sera très indiqué, par exemple, chez les personnes qui sont épuisées ou en convalescence. On est dans une société où finalement, on ne mange plus tellement de substances amères. Ce n'est pas un goût qui est très apprécié. Donc, euh, on peut aussi penser à simplement manger beaucoup plus amères, des andives hein, régulièrement, etc. Et on a des études maintenant qui montrent qu'en fait, les amères vont augmenter l'absorption du fer et de la vitamine B12. Donc, elles ont vraiment une action aussi sur la muqueuse de l'estomac. La star des plantes amères, c'est la gentiane. Vous la connaissez peut-être en apéritif, hein, dans la suze. Après, ben, tout le monde a aussi vu le pissenlit qui se trouve dans tous les champs. On a le chardon-marie, dont on utilise les graines. Si on croque dans la graine, ça a vraiment ce goût fort amer. On a la chicorée, c'est la même famille que les endives. Et puis l'angélique,
0: l'artichaut, l'absente et la petite centaurée. Pour terminer notre entretien, j'aimerais revenir sur une fatigue spécifique, notamment la fatigue printanière. Pourquoi sommes-nous souvent très fatigués au début du printemps
1: Alors dans l'univers purement scientifique, la fatigue printanière, c'est un terme qui n'existe pas. Mais pourtant, on observe que c'est vraiment un phénomène qui est très répandu. Et il y a quand même certains médecins qui parlent au fait d'une sorte de chamboulement hormonal... Le fait qu'il y ait plus de lumière va stimuler la production de sérotonine. Et puis après, la balance sérotonine-mélatonine, elle doit s'équilibrer dans le corps. Si on observe dans la nature, c'est une période, le début du printemps, il y a des variations de température importantes. Et ça, le corps physique, il doit aussi le gérer, donc ça peut fatiguer. Quels sont tes
0: conseils personnels pour lutter contre la fatigue printanière
1: Alors Pour moi, le printemps, c'est vraiment une période pour la mise en place des nouveaux projets. C'est le moment de l'année où on se remet en mouvement. Euh, ben mes conseils, ce serait d'abord de nettoyer, hein, vraiment les vrais nettoyages de printemps, on liquide les anciennes affaires, mais sur tous les plans. Et après, de remettre le corps en mouvement en sortant, en regardant vraiment au loin pour ouvrir des nouveaux horizons. Et comme exemple, au fait, j'aime beaucoup parler de la signature du en lit qui illustre vraiment euh, cette énergie-là qu'on utilise d'ailleurs dans les stagnations. Alors le pissenlit, si vous regardez, au printemps, il est vraiment partout. Dans tous les champs, vous voyez du pissenlit. Puis vous voyez ben, sa structure jaune, concentrée. C'est comme un soleil. Hein. Ce jaune qui est vraiment euh, très lumineux. Et puis après, il se transforme en, fait. il se transforme en quelque chose de blanc. Hein. Toutes ces, les aigrettes du pissenlit Et quand on est enfant, on souffle sur le pissenlit et on voit au fait que toutes ces graines, elles partent vraiment au gré du vent et puis elles n'ont pas du tout peur de s'en aller et puis d'aller où elles doivent aller. Elles ont vraiment confiance qu'elles vont arriver quelque part. Et puis cette plante, c'est vraiment ça. Elle permet de s'adapter. Voilà, donc
0: au début de printemps, je conseille aussi une petite cure de pissenlit. Chère Simone El Alaïli, un grand merci pour avoir partagé sur notre antenne tes précieuses connaissances en lien avec la fatigue.
1: Au revoir France, au revoir tout le monde et puis bon début de printemps.
0: France Amel en tête-à-tête tête avec Simone El Voilà, c'était la pharmacienne Simone El Alaïli. Comme nous venons de l'entendre, une carence en certains micronutriments peut conduire à un état de fatigue ou à un manque d'entrain. Une alimentation saine et équilibrée peut apporter un réel soutien et si la carence est relativement importante ou si l'alimentation est basée sur un mode végétarien ou vegan, il peut être judicieux d'envisager de supplémenter certaines substances. Burgerstein vitamine B12 boost. La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux et aide à réduire la fatigue. Le complément alimentaire Burgerstein Vitamine B12 Boost est hautement dosé et convient parfaitement pour les personnes faisant des efforts physiques et intellectuels importants ainsi que pour les adeptes de l'alimentation végane, car la vitamine B12 est principalement présente dans les aliments d'origine animale. On retrouve les avantages suivants dans le produit Burgerstein Vitamine B12 Boost. Il s'agit d'un monoproduit fortement dosé qui contient 500 microgrammes de méthylcobalamine. Le dosage élevé du produit assure à la fois l'absorption active et la diffusion passive de la vitamine B12 dans l'intestin. Ce produit répond aux normes de qualité les plus élevées et ne contient ni arômes ou colorants artificiels, ni agents conservateurs. Les mini-comprimés sont très faciles à avaler et un emballage de 100 comprimés suffit pour un peu plus de 3 mois. Les comprimés sont conditionnés dans des petites boîtes qui facilitent le dosage. Il s'agit d'un emballage très pratique pour emporter partout avec soi. Le produit est entièrement vegan et constitue donc une solution idéale pour complémenter l'alimentation des personnes végétaliennes. Il suffit de prendre un mini-comprimé Burgerstein Vitamine B12 Boost par jour, avec un peu de liquide. Sans avis médical au préalable, Burgerstein Vitamine B12 Boost n'est pas approprié pour les personnes souffrant de maladies sévères ou lorsqu'une allergie existe face à l'un de ces ingrédients. Burgerstein Eisen Plus. Burgerstein Eisen Plus contient du fer organique et du cuivre, complété par les vitamines B1, B2, B6, B12, la vitamine C l'acide pantothénique et l'acide folique, ainsi que le bêta-carotène. Burgerstein Eisen Plus est bien toléré grâce à sa quantité de fer modérée mais judicieuse. La vitamine C contenue dans le produit facilite l'absorption du fer. Le cuivre contribue à un transport normal du fer dans l'organisme. Pour qui Burgerstein Eisen Plus est-il plus particulièrement indiqué Pour les femmes en période de menstruation, le fer contribue à la formation normale des globules rouges et de l'hémoglobine. Pour les femmes enceintes ou celles qui désirent avoir un enfant, le fer contribue à la formation normale des globules rouges et de l'hémoglobine et au transport normal de l'oxygène dans l'organisme. Au cours de la grossesse, les besoins en fer sont accrus. Les folates, acides foliques, contribue à la formation normale du sang et à la croissance des tissus maternels durant la grossesse. La prise d'un complément de folate augmente le taux de folate chez la femme enceinte. Un faible taux de folate chez la femme enceinte représente un facteur de risque de malformation du tube neural chez le foetus en développement. Cet effet positif est constaté avec une prise complémentaire d'au moins 400 microgrammes d'acide folique par jour sur une période d'au moins un mois avant la conception jusqu'à trois mois après. Pour les personnes sportives, le fer contribue à un métabolisme énergétique normal et à une réduction de la fatigue. Il sert en outre au transport normal de l'oxygène dans l'organisme. Par ailleurs, En ce qui concerne le fer, on pense toujours généralement au fer lui-même et à la vitamine B12, car ils sont tous les deux importants pour la formation de l'hémoglobine. Toutefois, le produit Burkerstein Eisen contient encore d'autres micronutriments dosés de manière judicieuse pour aider non seulement à la formation de l'hémoglobine, mais également la formation globale du sang. Il suffit de prendre une capsule de Burgerstein Eisenplus par jour avec un peu de liquide. Burgerstein Aminovital Burgerstein Aminovital est constitué d'un mélange équilibré d'acides aminés complété par la taurine, des oligo -éléments et des vitamines. Il contient les acides aminés L-arginine, L-glutamine, de la glycine, L-lysine, L-ornithine ainsi que de la taurine. Il renferme également les vitamines suivantes, B6, B12, de la niacine et l'acide pantothénique. Sans oublier les minéraux et oligoéléments suivants, magnésium, zinc et manganèse. Le produit amino-vital est très agréable avec son arôme de grappe-fruits naturel. Il est conditionné sous forme de petits sachets très pratiques à utiliser. Pour qui Burgoshtain Aminovital est-il particulièrement indiqué Pour les personnes professionnellement actives, les étudiants, les apprentis, les chefs de famille et les personnes sportives. Pour les performances intellectuelles. L'acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales. Le zinc contribue à une fonction cognitive normale. Pour le métabolisme énergétique. La vitamine B12 et B6 contribuent au maintien normal du métabolisme énergétique. En cas de fatigue, le magnésium, l'acide pantothénique et la niacine participent à la réduction de la fatigue et de l'épuisement. Comme protection contre le stress oxydatif, le zinc et le manganèse servent à protéger les cellules du stress oxydatif. Pour le système immunitaire Les vitamines B6, B12 et le zinc favorisent une fonction normale du système immunitaire. Il suffit de prendre un sachet de Burgerstein Aminovital par jour en diluant la poudre dans un verre de jus de fruits ou d'eau, de bien remuer et de boire le tout. Il est toutefois important de consommer Burgerstein aminovital en respectant un intervalle suffisant par rapport au repas. En d'autres termes, prendre le produit soit une demi-heure à une heure avant le repas ou alors deux heures après le repas. Car si l'on prend les acides aminés juste après un repas, leurs effets sont alors perdus car ils seront alors digérés comme de simples composantes des protéines. Absinthe. L'essence de l'absinthe est synonyme de compassion, de présence, de conscience, de pénétration énergétique des fonctions métaboliques. L'amertume et l'arôme de l'absinthe sont tellement développés et pénétrants que cette plante est devenue l'image des aspects amers de la vie. Personne parmi celles et ceux qui prennent une préparation à base d'absinthe ne lui demeure indifférente. L'absinthe pousse à la conscience et à la présence. L'absinthe éveille l'intérêt par rapport à la vie et à l'activité et relance la stimulation des fonctions métaboliques. L'absinthe stimule l'appétit, favorise les sécrétions, agit de manière anti-inflammatoire et antispasmodique. L'absinthe, ou en latin artemésia, peut être pris sous forme de teinture mère en diluant quelques gouttes dans un verre d'eau. J'espère avoir pu vous transmettre quelques conseils utiles pour lutter contre la fatigue et le manque d'entrain. Je vous souhaite en tous les cas d'avoir plein d'énergie et je me réjouis de vous retrouver sous peu pour le prochain épisode des podcasts d'Ebifarm. Alors, à tout bientôt. C'était France Amel pour Ebifarm.
1: Burgerstein Vitamine B12 Boost, Burgerstein Eisen Plus et Burgerstein Aminovital sont des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée, ni un mode de vie sain.
0: Les podcasts d'Ebifarm.